0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, ve, ve sellem ve ve isimli kitabımızdan Resulullah sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Bugün okuyacağımız hadisi şerifler İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin'in müellifi olan İmam Nevevi'nin rahmetullahi aleyh Müslümanın hayır kapılarını, sevap imkanlarını çoğaltan hadis-i şeriflerden derlenmiş olacak. Şunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor ki Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Cennete ...girme imkanı mümin için çoktur. Ve bolca fırsatlarla müminin önüne konmuştur. Bu ne demektir? Eğer Allah'ın rahmeti, gazabını geçmişse... ...rahmetini elde edeceği sebepleri de kuluna sunmuş demektir. Biz gözümüzü açtığımız her yerde... Allah-u Teala'nın rahmetine ulaşabileceğimiz veya bizim daha kolay anlayacağımız deyimiyle sevap kazanacağımız bir şey muhakkak vardır. Köyünde hayvan besleyen ve bu beslediği hayvanların sütünden geçimini temin eden bir insanın bile o hayvanları beslerken sevap kazanması mümkündür. Sütten para hayvanlardan sevap kazanılır. Nasıl kazanılır? Hayvanlara bakarken Allah'ın mahlukatındandır diye eziyet etmemek, onların hayvani tavırlarına sabırlı olmak, onları yedirirken, içirirken aman allah Teala'nın yarattığı bir canlıya eziyetim olmasın, hakkını vermiş olayım diye düşünmek daha da ilerisi benim bu sütümden kim bilir nice bebekler gıda elde edecekler diye insanlığa hizmeti düşünmek sevap kaynağıdır. Bunların her biri birer sevaptır. İnsan hayvan beslerken süt sağıp sütünden para kazanırken bile Allah'ın rızasını kazanabilir. Bir cihad meydanında cihad eden mücahit orada sevap kazanma imkanına sahip. Camide namaz kılan mümin olamazdan sevap kazanma imkanına sahip. Tarlasında ekin yapan, mandurasında hayvan besleyen, hastanesinde hastasına hizmet eden herkes bir sevap kazanma imkanına sahiptir. Yeter ki mümin niyeti ciddi olsun, Allah'ın rızasını kazanmayı kendisine amaç edinmiş olsun. Bir camiye gidişimiz bile bizim, camide namaz kılmaktan dolayı sevap olduğu gibi o camiye gidişi, camide beklemeyi, camide bir mümine selam vermeyi, namazı beklerken Kur'an okumayı, zikir yapmayı, hepsini ayrı ayrı hanelerde sevaba dönüştürmek mümkündür. Her şey bizim himmetimizle eskilerin deyimiyle özel gayretimizle büyük arzumuzla ortaya çıkmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şimdi okuyacağımız hadisi şerifinde bir Müslümana sevap kapılarının nasıl kolay açıldığını veya ne yazık ki nice sevaplar defterlerimize yazılıp kıyamet günü karşımızda hasena olarak bulmamız mümkünken bir niyet hatasından hafif bir dikkatsizlikten dolayı her gün ne kadar sevap kazandığımızı, kaybettiğimizi şu hadisi şeriften izleyelim. 130. hadisi şerif Riyazus Salih'inde hafız kardeşimiz önce hadisi şerifin Metnini okusun, teberrüken dinleyelim. Ondan sonra da hadisi şerifin tercümesini beraber dinleyelim, istifade etmek için. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim.
1: <gülüyor> an Ebi Hureyre'te radıyallahu an. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Men fa fe ehsenel vudu'a, Thumme etel cumu'ate, Festeme'a ve ansate, Gıfira lehu <Gülüşmeler> ma beynahu ve beynel cumu'ati, ve <Gülüşmeler> ziyadetü selâseti eyyâmin. Ve men messel hasâ, fekad legâ.
0: Salaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurun.
1: Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kişi güzelce abdest alır, cuma namazına gider, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, abeste iştigal etmiş olur. Sadaka Resulullah,
0: Sadaka Resulullah. Sadaka sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma günü camiye gitmeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bizim gözlerimizde göremeyeceğimiz arka alemde derin alemdeki sırlarını görebileceğimiz şekilde tarif ediyor. Müslüman abdest alıyor abdeste dikkat ediyor. Çünkü abdestini de güzel alması gerekiyor. Yürüyerek arabasıyla camiye gidiyor. Camide Cuma günü en önemli şeylerden birisi Cuma hutbesine dikkat kesilmektir. Dikkatli bir şekilde cuma hutbesini dinliyor. Abdest aldı, camiye gitti, hutbeyi dikkatli dinledi. Üç şey. Bu Müslümana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mükafat olarak vaat ettiği şey nedir? O cuma ile önceki cuma arasındaki günahların dökülmesidir. Günahlardan kurtulmaktır. Çünkü bir cumadan, öbür cumaya kadar olan süre 7 gün, cumaların arasında kaldığı sürece, yani önceki cumayı kaçırmadığı, bu cumayı da kaçırmadığı sürece, günahlara mağfiret olur. Bu hadisi şerifte, bir tatlı ilave daha var. Artı 3 gün daha buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> efendimiz. Bu cumadan önceki cumaya kadar 7 gün, o cumadan önceki salıya kadar olan sürede ilave olarak 10 günlük günahlarını Allahu Teala mağfiret buyuruyor. Burada incelikler var. 1 Dikkatli abdest diye bir şart var. Çünkü abdestteki hafif bir ihmalkarlık, kuru bırakılan yer, abdestin hakkının verilmemiş olması, cumaya gidip gitmemek arasında fark bırakmıyor. Demek ki cuma gününün dikkati, abdeste başlıyor. Cumadır diye, aman cumadır diye, titizlik göstermek abdeste başlarsa, yola girilmiş demektir. Cuma günü için. Bir, o abdest kendi başına günahları mağfiret eden bir ecir kaynağı zaten. Ama Cuma'nın da, Cuma namazının da ve Cuma hutbesinin de altyapısı o abdesttir. Bir. 2 Cuma gününü tarif eden hadisi şerifler Cuma namazına bir, cuma hutbesine iki isticabet saatine üç bu üç şeye çok önem veriyorlar her cumanın bir duaya müsait saati var allah Teala o dualara icabet ediyor yani eğer mümin duasında o saati rastlatırsa o duanın içeriği neyse allah Teala onu kabul ediyor cumada üç şey var Cuma'nın namazı çok önemli, hutbesi çok önemli ve dua saati olması o esnada çok önemli. Bu dua saatinin vakti kaçtır, ne zamandır? Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklama yapmıyor. Cuma gününün bütününde de olabilir. Hutbeye çıkış saatinde, imamın hutbe okumak için çıkış saatinde olabilir. Namazın öncesinde sonrasında olabilir. kametle ezan arasında olabilir. Her halükarda Cuma günü dua için en uygun vaktin bulunduğu gündür. Bu önemli. Cuma hutbesi çok önemli. Cuma'nın namazı zaten işin aslı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz abdestle başlayan ve Cumanın hutbesine titizlik gösterilerek devam edilen bir Cuma günü ve namazını on günlük günahların mağfiretine vesile görüyor. Bunu şüphesiz zannıyla tahmin ederek söylemiyor. Allahu Teala söylettirdiği için söylüyor. Bu Allah'ın vaadidir kullarına. Burada e, önemli bir husus var. Daha doğrusu iki husus var. Birincisi bu hadis-i şerifte ve bu tür mağfiret vaat eden hadis-i şeriflerde mağfiret edilecek denen günahlar küçük günahlardır. Zina, faiz, kumar, cinayet, anne baba ya zulmetmek gibi Büyük günahlar, kebair günahlar, sihir, büyü gibi günahlar özel tövbe ister. Onlar bu küçük olmayan, yani hadisi şeriflerin büyük günah diye tasnif ettiği bu günahlar, çoğu zulüm olan bu günahlar kesinlikle özel tövbe ile Allah'ın mağfiretini görür. Böyle bir kural var alimler arasında. İkinci mesele, bu mağfiretle ilgili meselede, bu vaade kul hakları dahil değil. Cuma namazını insan Kabe'nin içinde bile kılacak olsa, mümkün olsa da kılacak olsa, kul hakları hariç. Kul hakkı için herkes, hakkın sahibiyle helalleşecek, mezara girmeden önce. Onun dışında hiç kimse, kul hakkından kurtulamaz. Bu iki kaydı, özellikle hadis-i şerifteki on günlük günahlardan kurtulur cümlesini iyi anlamamız için burada tutalım dikkat edildiyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte böyle büyük bir müjdeyi vaat ettikten sonra buyuruyor ki kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa abesle iş, iştigal etmiş olur Abesle iştikar etmek ne demek? Boş, değersiz, basit bir iş yapmış olur demek. Çakıl taşı ne? Cuma hutbesi dinlerken çakıl taşını nerede bulacaksın? Nerede bulacağız biliyor musunuz? Cuma hutbesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında çakıl serili bir mescitte irad ediliyordu. Camilerde halı olması asırlar sonraki bir icattır. O halıların altında ısıtıcı olması da bu çağın icadıdır. Ashab-ı kiram bildiğimiz çakıl taşlarının üzerinde namaz kıldılar. Önceleri de çakıl taşı da değildi, çamurdu. Ashab-ı kiram çamurun üzerinde çok kirlendiklerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme arz ettiler çakıl taşıyla döşemek için mescidi izin istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çakıl taşı döşenmesine izin verdi, taşıdılar, taş döşediler mescidi. Modern hale geldi mescitlere. Şimdi Cuma günü hutbe okunuyor. Müslüman da Cuman hutbesini dinlemesi gerekiyor. Çünkü hutbeyi dinlemek çok önemli. Hutbe ağaç sevgisi, çocuk aşısı gibi konuların işlendiği yer değildir. Takva, zühd, ahiret, cennet, sırat, mahşer gibi konuşuldu, konuların konuşulduğu, Kur'an'ın insanlara hatırlatıldığı yer olduğu için, ki hutbe okunurken, Allah'ın ahkamı zikredilirken, Müslüman dinler. Bu dinleyişi de esneyerek ya da işte böyle dinliyor göstererek dinleme değildir. Kulak vererek Günlü, gönül bağlayarak dinlemektir. Cuma hutbesi böyle dinlenir. Buna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinlemek diyor. Dediği hutbede zaten zikrettiğimiz hutbe. Şimdi Müslüman çakıl taşlarıyla serili bir mescitte hutbe dinliyor. Cuma hutbesini dinliyor. E eline çakıl taşları aldı. Oyalanmak için de çakıl taşlarıyla oyalanıyor. Ya da bir elinden öbür eline koyuyor. Burada kimseyi rahatsız etmek yok aslında. Ama önündeki elinde oyuncak olacak bir taşla oynamak hutbeye karşı saygısızlık. Hutbeye karşı laubalilik. Hutbe ise Allah'ı hatırlatan bir konuşma. Minber Allah'ı hatırlatmak için konuşma yapılan bir yer ve orada ilk konuşan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bizim İmam Hatip dediğimiz, çıkıp hutbe okuyan insan, aslında orada filan ilahiyat fakültesi mezunu, şu hoca, bu hoca değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamında bir vekil o. Onun o makamın içini dolduramaması, o azametin hakkını verememesi, onunla allah Teala arasındaki bir sorun. Biz mescitte oturur, o hutbeyi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, Kur'an'ımızın ahkamını dinliyor diye dinleriz. Ve bizim için günahlarımızın döküleceği ecir kaynağı haline gelir. Şimdi burada hepimiz için çok önemli bir işaret var. Yani çakıl döşeli bir, çakıl taşı döşenmiş bir mescitte, önündeki çakıl taşıyla, hutbeyi dinlerken oyalanan bir Müslüman kimseye zarar verdiği yok yani oyal oyalanması kendine zarar dikkati dağılıyor bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lagv yapmış boş iş, değersiz bir iş yapmış olarak yorumluyor ki elhak budur ki bazı alimlerimiz buradaki lagv, boş işi cumasının boşa gitmesi olarak da yorumlamışlardır. Çok dikkat etmek lazım. Hoca efendiler Türkçemize bu deyimi e, abesle iştigal olarak yorumlamışlar. E, Erkam yayınları arasında çıkan Eserkan Kandemir Hoca Efendi'nin, İsmail Tutçakan Hoca Efendi ve Raşik Küçük Hoca Efendi'nin hazırlamış olduğu bu tercümede abesle iştigal etmek olarak bunu yorumlamışlar. Yani değersiz o azamete günahları insanın on günlük günahını temizleyecek bir pozisyona layık olmayan bir iş gibi görülüyor. Ama bazı alimler cuma'nın riske girmesi olarak bunu yorumlamışlardır. Allah hoca efendilerden de onlardan da razı olsun. Şimdi durumu bu iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lisanında cuma hutbesi okunurken cep telefonu çalan bir müslüman acaba ne yapmış olur? Kendi meşgul olmuş oluyor. Öbür müminin de dikkat, hatibin bile dikkatini dağıtıyor. Cep telefonu Cuma namazında Cuma kılan bir Müslüman Cuma kıldığı bilindiği halde onun cep telefonu çalar mı hiç? Müslümanı Cuma günü ancak bir provokatör arayabilir. Onun Müslüman olduğunu herkes bildiğine göre Cuma saatinde camide olacağını da bildiğine göre Bu ülkenin bir ucundan öbür ucuna kadar da cuma saati aşağı yukarı e, hutbesiyle beraber filan hemen hemen aynı saate rastladığına göre e sen Antarktika'daki ihalenden aranmıyorsun ya cuma bizde 10 saat sonra olacak filan densin yani bu ne enteresan bir şey çakıl taşıyla oyalanan birisine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadeleri burada cep telefonu çalan bir müslüman bir de cep telefonu çalıyor cep telefonu da askeri bando mudur ee, marş mıdır, gümbürtü müdür nedir belli değil. Camide, mescitte insanların ürkeceği kadar tangur tungurlu, davul zurnalı bir sesle telefonu çalıyor Müslüman'ın. Ee, unuttum, mazeret değil şüphesiz, unuttum olmaz. Müslüman cuma namazına abdestten itibaren başlayan bir ciddiyetle gittiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu vaatlerde bulunuyor. Bu abdestte ciddiyeti bırakmış, caminin kapısına giderken telefonunu kapatmayı unutmuş. Bunlar ibadetlere hangi boyutta önem verdiğimizi, Cuma'yı, Kur'an'ı, zikri, cihadı ne kadar ciddiye aldığımızı gösteren işaretlerdir. Cuma bizim için çok önemli. Cuma namazı çok önemli. Cumaya hazırlık yaptığımız abdestimiz çok önemli. Güzel kokularımızı, parfümümüzü değil kokularımızı sürünürüz. Ağır olup rahatsız etmeyecek şekilde mümin kardeşlerimizi cumaya muhteşem bir törenle gidiyor olmamız lazım. Ve cumada dinlediğimiz ayetler, hadisler bir hafta bize enerji olacak yetecek şekilde aslında ayarlanmış. Allah'a hamd ile başlayan, Allah'tan korkmayı hatırlatan, ashab-ı kiramın takdir edilmesini tavsiye eden cümlelerle hutbe başlıyor kelime-i şehadetle sürüyor İlk ara veriliyor tekrar Allah'a hamd ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin makamını hatırlatan salavatı hatırlatan cümlelerle bitiyor yani hutbenin başı ve dibi Allah'ı hatırlatmaktır mümin çakıl taşıyla oynarsa esnerse hutbe dinlemiş olmaz hutbe okunurken camide bulunmuş olur Buna da vaadi yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Çünkü فَسْتَمَعَ o فَسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ buyuruyor. Dinleyip kulak verecek. Dinlemek yetmez. Kulak da verecek. Vurgulama var bu cümlelerde. Mesela bir mümin cuma namazından çıktığında Allah kabul etsin. Amin. Ne anlattı hatip bugün? Çok güzel. Maşallah iyi konuştu. Ama neydi konusu? Vallahi ne anlatmadı ki? İnsat yok. Dinlememiş. Orada bulunmuş sadece. Yahu bir şey başlığını hatırlı Çok dedi çok. Çok şeyler anlattı. Bunlar baştan sağma. Beyne bir şeyin girmediğini gösteren ifadeler. Halbuki mesela faiz ayetinden söz etti. Mesela Allah'ın cennetinden, cehenneminden söz etti. Cennet boşuna değil, cehennem boşuna değil. Aman dikkat edin. insan on cümleden üçünü beşini bari aklında tutmalı. En azından konu ciddi bir şekilde akılda kalmalı ki hutbe kulak verilerek dinlenmiş olsun. Ama her halükarda e, bu da bir imtihan şüphesiz. Yani tamam bu, söz, bu hadisi şerifi duyduktan sonra önümüzdeki haftadan itibaren ben artık hafızama alacağım hutbeyi o şekilde dinleyeceğim desek bile şeytan bize 40 dereden su getirtebilir o gün. Yani e, tam cumaya gideceğimiz saatte, cumanın esnasında hep düşüneceğimiz bir şeyi zihnimize koyabilir. Hatta kaybettiğimiz, nereye koyduğumuz, unuttuğumuz bir emaneti bile hatırlatabilir bize. Yeter ki hutbeyi dinlemesen, yeter ki hutbeden aklında bir şey kalmasın. Hem hoca efendiler, yani müminlere çıkıp hutbe okuyanlar bu azameti unutmamalı, minberde, Resulullah'a ait sözleri konuşmalıdırlar. Ümmeti Muhammed'in ihtiyaçlarını konuşmalıdırlar. Devlet eğer insanlara e, bir şey söyleyecekse ki devletin de hakkıdır bir şey söylemek. Televizyonu var, anons cihazları var. <gülüyor> Söylesin. Cuma'mızın ne alaka? hele layık bir ülkede cuma hutbesiyle devletin vergi ilanlarının ne alakası var? Herkes e, makamının içini doldurmaya çalıştığı gibi Cuma'nın da hakkını özellikle vermeye çalışmamız lazım. Bu hakkın en önemli boyutlarından bir tanesi de Cuma hutbesinin çok iyi dinlenmesidir. Şimdi bu 130. hadisi şerif demek ki avuç içimize yazılıp Cuma'ya giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hakkında böyle buyurmuştu dememiz gereken bir hadisi şeriftir. 100 31. hadisi şerifte nasıl sevap imkanlarıyla yoğrularak bir hayat yaşadığımıza dair örnekler var. Şimdi 131. hadisi şerifi tercümesinden dinleyelim. Hadisi şerif uzunca. Buyurun hafız kardeşimiz okusun dinleyelim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman veya mümin abdest aldığı zaman yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyun son damlası ile dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyun son damlası ile dökülür. Öyle ki kişi bütün günahlardan arınır ve tertemiz olur. Ayaklarını yıkadığında da ile işlediği günahları abdest suyu veya suyun son damlaları ile akıp gider. Nihayet o Müslüman günahlarından tamamıyla arınmış
0: olur. Sadaka Resulullah Sadaka sallallahu aleyhi ve sellem. Şu bizim abdest dediğimiz, muslu açıyorsun, ellerini yüzünü yıkıyorsun, ayaklarını yıkıyorsun ve namaza geçiyorsun dediğimiz şey, aslında, Tam bir yıkama makinesi. Günah yıkıyor. Yüzünü yıkıyorsun. Gözünle baktığın, burnunla kokladığın, dilinle söylediğin yani yüzdeki organlarla işlediğin günahları temizliyor. Kollarını yıkıyorsun, elinle işlediğin günahları temizliyor. Ayaklarını yıkıyorsun, yanlış yere yürüdüğün için ayaktan kaynaklanan günahları temizliyor. Yani abdest sadece namaz kılmak için şart olan bir ibadet değil aynı zamanda günah temizleme makinesi mübarek. Abdesti bu şekilde bakmak lazım. Bu şekilde görmek lazım. Ama tekrar vurgulayalım bunlar küçük günahlar için geçerli. Faiz için geçerli değil. Faiz için geçerli olan şey tövbe istiğfar edilecek. O faiz parası bütçeden çıkacak. Çıkarılacak imha edilecek. ...başka bir yere verilecek, sadaka olarak değil. Zinanın temizlenmesi mümkün değil abdeste, ondan istiğfar edilecek. Kul hakkının abdestle aklanması, paklanması mümkün değil, ondan istiğfar edilecek. Tövbe edilecek, Allah rahimdir. allah Teala'nın tövbe ettikten sonra kulu mağfiret etmediği hiçbir günahı yok. Elhamdülillah, her günahımızı Allah mağfiret ediyor... Lakin burada bir fark var. Bu saydığımız kebait günahlar dediğimiz işte zina gibi, sihir gibi, büyü gibi günahlar, özellikle tövbeyle ancak mafiret edilen günahlar, onun dışında kalan günahlar, küçük günah diye isimlendirdiğimiz, değersiz değil, önemsiz değil, küçük günah olarak isimlendirdiğimiz günahlar ise bizin lahit aleyh. Bir Cuma'dan öbür Cuma'ya kadar kaldığı o iki Cuma'nın arasında kaldığı zaman affoluyor. Abdest günahlarımızı döküyor. Veya daha sonra göreceğiz, Ramazan-ı Şerif bu günahları döküyor. Yani günah dökmek çok kolay. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi bu şekilde müjdeleyerek önümüzü açmış oluyor. Umudumuzu yükseltmiş oluyor. Dolayısıyla bir müminin umutsuz olması için gerekecek hiçbir zemin yoktur. Mümin, umut vardır. Ciddi bir şekilde umut vardır. Neden? Çünkü abdest alır, abdest günahını döker. Zaten Cuma'ya gidecekti. Cuma onun günahını döker. Sadaka verir, sadaka sebebiyle günahından kurtulur. Ramazan-ı Şerif gelir, Ramazan günahını döker. Burada şöyle bir e, iddiada bulunabiliriz, hani çok böyle temsil, yapılmış olsun diye. Yani mümin aslında var ya abdestin, Cumanın, Ramazan-ı Şerifin, Kur'an-ı Kerim'in, zikirlerin vesaire yani bu mecburi yaptığı şeylerin bile tam hakkını verse, niyeti temiz olsa hep Allah'ın rızasını, istiğfarı, Rabbine yakınlığı amaç edinmiş olsa yani günah yetiştirmek de mümkün değil o zaman. Bunlar hep günahımızı döküyor çünkü. Yani İstese de Müslüman günah biriktiremez. Kebair günah hariç, kebair günah onlar için özellikle tövbe, istiğfar edeceğiz. En başta dediğimiz kural neydi? Allah'ın rahmeti, gazabını geçmiştir. Rahmeti, gazabını geçtiği için de Teala binlerce sebep yaratmıştır. Abdest alın, yoksa namaz kılamazsınız demiştir abdest aldık aslında namaz kılabilmek içindi bu yüzümüzü yıkayınca elimizi yıkayınca ayağımızı yıkayınca abdest sebebiyle günahlarımızı döküyor cumaya gidin üç defa cuma kılmayanın işi tehlikeli buyurdu cumaya gittik aslında emrettiği bir işi yaptık sen geçen cumada gelmiştin bu cumada kıldın hutbeyi de çok dikkatli dinledin abdesti de iyi almıştın zaten senin günahlarını affettim buyuruyor İslam'ın ruhu bu dosya tutucu bir din değil din değil İslam. Allah kullarının dosyalarını tutup oho sen 50 senedir biriktirdiğin dosyalar çoğu arşive kaldırılmış filan demiyor Allahu Teala. Yeter ki kulu inat etmesin. Bir aradan sonra gelik alan hadis-i şerifleri de okuyacağız. Elhamdülillahi rabbil alemin.